0: Решайся! Как принимать решения в переменчивом мире? И как потом не рвать себе волосы на голове? Я Анна Шахова, кандидат физических наук, но здесь мы говорим не о законах природы, а о нас, женщинах, которые хотят жизни, счастья, удовлетворения, развития прекрасных отношений с собой, с партнером, с окружающими. В этом выпуске мы поговорим о том, как принимать решения, какие практики существуют, что нам мешает это сделать и как поступать если принял неправильное решение. Этот эпизод называется ⁇ Решайся ⁇ Как принимать взрослые решения в переменчивом мире. Давайте обсудим такие вопросы, как принимать решения, если нужно их принять, но я не знаю, что делать. Я думаю, что часто у вас такое бывает, что вы сомневаетесь, не знаете, какое принять решение. Например, о переезде, да, переезжать в другой город или не переезжать в другой город. Обычно, когда мы пытаемся принять решение, у нас есть две составляющие. Первая составляющая это наше эмоциональная. Мы включаемся в этот вопрос, у нас появляются страхи, переживания. С одной стороны, мы боимся переезжать в новый город, мы боимся оказаться одинокими, мы боимся не найти друзей, мы боимся, что нам не понравится место, Атмосфера, что мы будем чувствовать себя некомфортно, что положим новая работа, нам не понравится, что у нас будет плохой начальник завистливые коллеги и так далее. Это наша эмоциональная составляющая. Есть еще, конечно же, рациональная составляющая. Это наши доводы, наши аргументы, почему мы туда собираемся ехать или почему нам нужно остаться. Поэтому нужно понять, что принимать решение нужно и на том, и на том уровне. Эмоциональный уровень, безусловно, очень важен. Но часто бывает так, что если... Мы можем себе представить эти две части как половинки одного круга. Предположим, одна половина у нас занимает эмоциональная составляющая, другую половину у нас занимает рациональная составляющая. Если вы погружаетесь в эмоциональное состояние, вы полностью вытесняете рациональную часть. Вы настолько погружаетесь в эмоции, что любой рациональный аргумент у вас не работает. Поэтому, если мы хотим решить в том числе и вопрос на рациональном уровне, нам нужно оставить эмоции в покое на какое-то время и сказать, хорошо, давай вот сейчас мы будем с тобой решать этот вопрос рационально, логически, и не будем включать сюда эмоции. Что в таких случаях хорошо работает? С точки зрения... Рацию с точки зрения аргументов очень хорошо работает способ, если вы выпишете все плюсы и минусы переезда. Это абсолютно когнитивная практика. Здесь вы не можете не выписывать свои ощущения по этому поводу. Вы можете просто привести аргументы за и против. И каждому аргументу за и каждому аргументу против, вы ставите определенную оценку. Конечно же, оценка будет исключительно субъективная. Все решения, которые мы принимаем, они субъективны. Минусу вы ставите от одного до трех минусов, плюсом вы ставите от одного до трех плюсов. Предположим, я перееду в Москву, и у меня там будет больше возможностей культурной жизни. Сколько плюсов вы этому дадите? Я бы лично дала этому три плюса. Вы можете дать два плюса, если для вас это не настолько значимый, и один плюс, если вы говорите, ну да, было бы неплохо. Ноль мы не ставим. Предположим, минус в Москве дорого. Сколько для вас это минусов? Один, два или три? После того, как вы выписали все аргументы, вы поставили каждому аргументу оценку, вы считаете... То есть плюсуете, можно сказать, все минусы и все плюсы. Предположим, у вас получится 12 минусов и 18 плюсов. Тогда с рациональной точки зрения переезд в Москву для вас будет выигрышным вариантом. После этого вы можете сесть и погрузиться в эмоциональную сферу. Можете выписать все свои страхи. С одной стороны, это вроде бы рациональная вещь, но с другой стороны, прописывая свои страхи, выписывая их, вы их актуализируете. То есть вы даете им возможность быть. И когда вы выписываете свои страхи, эмоции, переживания, вы немножечко их снижаете актуальность. Они становятся менее актуализированными, и вы даже немного успокаиваетесь. Говорят, что если проговорить, я боюсь пауков, то ваш страх на 50% уже станет меньше. Когда вы выписали свои страхи, вы погрузились в эту эмоциональную атмосферу, вы очень хорошо поймете, какие установки, какие убеждения и мысли заставляют вас так себя чувствовать. Потому что эмоции ⁇ это следствие наших мыслей, а мысли ⁇ это следствие наших убеждений. Это могут быть убеждения ваших родителей, которыми они вас воспитывали. Это могут быть убеждения вашего партнера, если он у вас очень хорошо умеет аргументировать. Это могут быть мысли вашего внутреннего критика, опять же, которые основываются на установках наших родителей или социума. Тут вы хорошо поймете, с чем связаны ваши страхи, ваши переживания. И можете сделать вывод, вы можете сказать, хорошо, у меня есть вот эта установка, но что будет, если я пойду за этой установкой, что меня ждет в будущем? Предположим, если у меня есть установка «хотеть большего – это ненормально», то я буду всегда сдерживать себя в возможностях, и у меня будет появляться страх, потому что переезд в Москву даст мне больше возможностей, и я буду расти, и я буду хотеть больше, а хотеть большего это ненормально, и поэтому у вас появляются мысли, я не должна хотеть большего, и, соответственно, вы пугаетесь, у вас есть чувство вины, что у вас есть такое желание, у вас есть грусть, печаль и так далее, и досада. Поэтому, понимая очень хорошо ваши эмоции, вы можете прямо их выписывать, вы постепенно можете отслеживать, какие мысли привели к этим эмоциям и ваши убеждения. А когда вы это уже видите, с ними можно работать. Как же правильно расставить приоритеты в принятии решения? Все зависит от того, Какие у вас цели в жизни и на какие ценности вы опираетесь? Ну, для того, чтобы понимать, на какие ценности вы опираетесь, нужно очень хорошо их осознавать и желательно еще их и прописать. Например, если для вас ценность — это свобода, то вы будете определенные решения принимать. Предположим, для меня одна из самых важных ценностей — это свобода. Когда я принимаю решение о моей дальнейшей профессиональной деятельности, то я вспоминаю, а что для меня важно — Предположим, если я открою ресторан, то вряд ли я смогу быть свободной, я буду привязана к месту, где находится ресторан. Если же я обучусь на коуче, я могу работать из любой точки мира, и это значит, что я буду свободна. Поэтому, знаете, как проставить приоритету? Ну вот именно так, в зависимости от того, какая у вас ценность Но чтобы понимать свои ценности, тут также нет никакого секрета Вам, во-первых, нужно понимать, какие ценности в принципе есть в мире да? У кого-то это честность, у кого-то это правдивость У кого-то это справедливость, у кого-то это равенство много есть ценностей, вам нужно просто сесть, понять, какие вообще в принципе есть ценности какие есть ценности у вас. Желательно выписать 3-4 ценности для вас и, конечно же, раздать им места, что у вас на первом месте, на втором, на третьем четвертом. И когда вы будете принимать решение, вы можете выписать для себя, хорошо, если я приму это решение, это будет соотноситься с моей ценностью, да или нет? Таким образом, вы можете расставить приоритеты. А что же делать, скажете вы, если решение влияет в том числе и на других, предположим, на членов вашей семьи? В идеале, конечно, это обсуждать вместе, как это повлияет на ваши отношения, как это в том числе повлияет на ваши совместные ценности. Я считаю, что каждая семья или каждая пара или каждое сообщество должно очень хорошо понимать, какие ценности для них важны, какие у них приоритеты в жизни. И если это понятно всем, вы просто как семейный совет или группой садитесь и обсуждаете открыто. Каждый говорит аргументы за и против. Никто не осуждая другого за его мнение, вы выслушиваете мнение каждого и принимаете такое решение, которое удовлетворит каждого члена этого сообщества или семьи, или пары. Знаете, невозможно, если вы находитесь в обществе и находитесь в семье, в паре, невозможно соблюдать такую же свободу решений, мнения, как находясь в одиночестве. Да, если вы один, вы можете принимать такое решение, которое комфортно для вас, если, конечно, это не задевает, там, не знаю, ваших соседей. Да? Предположим, в Германии очень строго ограничена свобода и несвобода граждан. И каждый гражданин, большинство граждан придерживаются этих правил. Например, после 10 музыки на улице, на террасе не шумят в будни. Даже если у вас компания собралась вам весело и хорошо, после 10 часов вечера вы заходите в дом. Это уважение. Здесь, например, ценность в Германии взаимоуважение. Я уважаю твои границы, и ты, пожалуйста, уважай мои границы. То же самое происходит в паре, в семье. Невозможно сохранять полную автономность, полную независимость, если вы находитесь в семье. В идеале, как говорит коучинг, например, вам нужно найти решение, которое называется под принципом win-win, выигрыш-выигрыш. Каждый из партнеров должен, принимая это решение, получать выгоду. Компромисс, он, конечно, не всегда возможен, но и компромисс подразумевает, что кто-то сдается, да, кто-то не выигрывает, кто-то проигрывает. Но если вы будете стремиться вот к этой стратегии выигрыш-выигрыш, то я уверена, что вы найдете те пути, о которых даже и не задумывались раньше. Но ну, вы меня спросите, что же делать, если я приняла неверное решение? Это проблема многих людей, особенно женщин, потому что у нас есть такая особенность, как зацикливание. Мы зацикливаемся на одной определенной мысли, мы зацикливаемся и очень часто направляем на себя аутоагрессию, которая называется чувство вины, и начинаем себя корить за то, что мы приняли неправильное решение. И это может длиться годами. Вы можете годами переживать по этому поводу. Возможно, не каждый день, но время от времени эта мысль будет у вас всплывать, и вы будете чувствовать вину за неправильное решение. Я думаю, что мы, женщины, иногда можем немножечко поучиться у мужчин. Мужчины обычно, приняв неправильное решение, говорят, ну, скажем так, умные мужчины, говорят так, я принял неправильное решение. Хорошо, это случилось. Этого я уже изменить не могу. Я не буду плакать над разлитым молоком. Есть такое выражение «Не плачьте над разлитым молоком». Молоко уже утекло, и вы ничего сделать не можете. Вопрос, который нужно себе задать, это «Что сейчас я с этим буду делать? Какие выводы я могу сделать, чтобы в будущем этого не произошло?» Предположим, разбилась ваза. Вы проходили мимо, задели ее, разбилась ваза. Вы можете сидеть и над этой вазой долго плакать. И, например, оставить ее в уголке и каждый раз, проходя мимо, вспоминать о ней и снова садиться, и плакать, и переживать. Но вы можете убрать осколки, купить новую вазу и сделать выводы. Поставить ее в другое место, потому что в этом месте она стояла не очень безопасно. И поэтому вы проходили мимо, ее разбили или... Рядом проходила кошка и сбила вашу вазу. Это, знаете, как шутка есть такая. Если бы земля была плоская, то кошки давно бы уже все с края земли бы все скинули. Да? Так что, у кого есть кошки, очень хорошо меня поймут. Такое происходит постоянно. Откуда у них такая любовь к, к тому, чтобы сбрасывать вещи? Непонятно. Никто не знает. Хотя, может быть, вы и знаете. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Поэтому для того, чтобы не плакать над разлитым молоком, нужно просто делать выводы и сказать, хорошо, вот я приняла это решение, почему я его приняла, в какой ситуации я его приняла, что я не учла, принимая это решение, и что я могу сделать в будущем, чтобы этого не произошло. И желательно это выписать. Если вы несколько раз делали определенные ошибки, и у вас есть определенная система, как вы к ним приходите, да, то обязательно выписать, повесить куда-нибудь на холодильник и перечитывать. Вы можете выполнять определенный ритуал, например, утром в течение 20 дней перечитывать этот список. И в какой-то момент эта информация, она сохранится у вас в подсознании, и принимая решение, вы вспомните об этом списке и об этих параметрах принятия решения. Вот такие советы. И вообще нужно понимать, что ошибки – это неизбежная вещь. Мы всегда будем ошибаться. Такова наша жизнь. Человечество стало таким только потому, что оно ошибалось, совершало много ошибок, делало выводы, делало новые открытия. Поэтому если вы не будете ошибаться, у вас не будет никакого опыта. Ошибки приводят к опыту. Глупость – это если вы повторяете одни и те же ошибки 10 раз. Вот это уже называется глупостью. Но если вы из каждой ошибки, которую вы совершаете, делаете вывод, то это становится вашим драгоценным опытом. Я знаю, что многих из нас, особенно в школе, воспитывали так, чтобы мы никогда не совершали никаких ошибок. Особенно девочек очень сильно за это наказывали на психологическом уровне, в том числе, например, отвержением. Родители очень сильно переживали. И и мы вырастаем со страхом ошибиться. На самом деле, я считаю, что людей нужно воспитывать так, чтобы они не боялись ошибаться, чтобы дети пробовали, чтобы они не сдавались, чтобы они искали новые пути, чтобы они были настолько творческими и свободными личностями, чтобы они не сдавались быстро и не боялись идти в новые сферы, не боялись пробовать что-то новое и принимать решения в том числе. Поэтому не бойтесь ошибок. Вы можете написать большими буквами. Ошибаться — это нормально. Вы можете написать, что я благодарна всем ошибкам, которые я совершила. Я благодарю себя, что я совершила эти ошибки, потому что теперь я знаю, как нужно, чего я хочу. Каждый раз, совершая ошибку, я учусь. Это совершенно уже другая установка, чем я боюсь ошибиться. Если я ошибусь, я плохая. Если я ошибусь, я недостойна любви. Потому что это то, с чем мы обычно растем. Мы, девочки, особенно. Поэтому принимайте решения, ошибайтесь, делайте выводы, пробуйте, не бойтесь, потому что страх ошибки, он нас замораживает. Мы перестаем действовать, мы перестаем двигаться вперед. Знаете, пропадает любопытство к жизни, потому что мы каждый раз боимся ошиб ошибиться. А мне кажется, что любопытство к жизни это один из самых важных навыков а, любого человека, потому что то, что сделало нас людьми, это то, что а, привело нас к такому а, результату, которым мы сейчас можем наслаждаться, каждый из нас, в том числе, слушая этот подкаст. Поэтому оставайтесь любопытными, любознательными и совершайте ошибки. Этот подкаст доступен на Apple подкастах, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. В описании подкаста вы найдете ссылку на мой Инстаграм, где я делюсь своим днем, где я делюсь секретами спорта, питания, отношений, а также в Телеграм-канале, где я делюсь еще более приватными личными историями и своими откровениями, в том числе в аудиоформате. Вы поможете подкасту, если расскажете о нем своим подписчикам, отметите меня в публикации, я буду очень рада. Еще очень полезно, если вы поставите оценку или даже напишите отзыв в том приложении, где слушаете. Это поможет другим слушателям найти этот подкаст. Спасибо вам. А также в соцсетях у вас есть возможность оставить свой вопрос в аудиоформате. Я его озвучу в следующем выпуске и отвечу на ваши вопросы.